1: John, que ha sido parte de los viernes musicales de Estadio en Portales, que es un icono pop de lo más importante de, de, de la historia, que falleció ayer de cáncer, estuvo luchando prácticamente tres décadas por su cáncer, en algún momento lo había vencido, pero desafortunadamente estas células cancerígenas miserables volvieron y, y ayer a la edad de 73 años falleció Olivia Newton John que participó en. bueno, en, siempre se le recuerda por Gris, la verdad, por Gris, con esa película con Don Travolta, que debe ser de las musicales más importantes de todos los tiempos, con la banda sonora también más importante de todos los tiempos, porque son y en esa época vendieron, después con el paso del tiempo, es una película muy vigente. Que graficaba en esa época la juventud de los años 50, de los años 60. Estuvo acá en Viña en una muy buena presentación en el 2017 o el 2016 eh, Olivia Newton-John obviamente con la un poco la voz la voz no al punto de hace 20 años pero estuvo muy bien Olivia Newton-John y como es un icono pop lo tuvimos los bienes musicales que me, qué manera de recordarlo además Carlos Alberto marcó y cruzó a toda una generación
2: claro, este bueno yo tuve la suerte de esa película Brillantina en el viejo cine bandera, ahí en la calle bandera, cuando todos los cines de Santiago, de Chile, perdón, de Santiago estaban en el centro de la ciudad, ahí estaban todos los cines. Y ahí ve esa película con quien es mi actual mujer, después de muchos años de matrimonio y la fuimos a ver. Y fue todo un éxito. Una película que, bien deseas tú, marcó una etapa y que la sigue marcando en cuanto a lo musical. Ahora era hermosa, tengo entendido que ganó cuatro Grammy, Velus. Eh, y que vendió más de 100 millones de discos ¿Mm? Entonces estamos hablando de una figura pop extraordinaria Murió joven para los tiempos que corren Luchó con este maldito cáncer de mama Que es la, lo que les afecta a las mujeres A nosotros, el cáncer de próstata Así que qué mejor que rendirle un homenaje a una gran artista A una gran mujer Que luchó durante tres décadas, no pudo Pero quedará en el recuerdo como una de las grandes intérpretes de la música popular. Así es, nació en Australia, se le recuerda como australiana. El papá es inglés, la mamá alemana.
1: Eh, así que bueno. Y obviamente el artista invitado para los viernes musicales, obviamente, va a ser Newton Nutton recordando su gran su gran discografía. Así que,
2: recordando Olivia Newton John, Carlos Alberto, eh, vamos con el programa de hoy. Perfecto. Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos a 9 del 8 del 2022. En lluvia de goles, Unión Calera de visita ganó a Guachipato 4 a 3. Ya hay problemas con salas en Guachipato. Marsella espera a Alexi esta noche y los hinchas preparan Macía Bienvenida. Interesante lo que dice Macinano Falcona, ¿eh? apunta a quienes perjudican a Colo Colo. Aure de Comuilla, por culpa de algunos hinchas, se limita el aforo. ...y perjudica a Colo Colo y a miles de hinchas que quieren ir al estadio. Lo dice claramente Falcón, el zaguero central. Bien, vamos de inmediato entonces con la ronda de saludos. Vamos de, con Nicolás Gatica que nos va a contar, como siempre, las novedades de Colo Colo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a Sintonía Estadio en Portales. Claro, en esta jornada vamos a realizar declaraciones de Agustín Bausat este delantero que llegó de Vélez y que habla sobre el rendimiento, sobre también Lucero... Que lo conocía de ver, lo mismo que Emiliano Amor, que se está recuperando. Y de hecho, Emiliano Amor y Marco Rojas, este delantero chileno-neozelandés, podrían debutar la próxima semana
2: en la Copa Chile cuando colocó en el frente a Newlands Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato con Felipe Holguín, las novedades de Universidad de Chile que se prepara para enfrentar al durísimo Curicó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que no se sintonizan a esta hora, por supuesto. Y comentarle que hoy eh, habló en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul el uruguayo Álvaro Brun, quien se refirió, entre otras cosas, al duelo ante Curicó unido y destacó también el estilo de juego que cambia la Universidad de Chile. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
5: Ok,
2: muchas gracias. ¿Cómo está usted Belén Hernández? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están las noticias? ¿Cómo está el ambiente en la Católica? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, la Universidad Católica se está preparando con todo para este importante partido Que van a abrir la jornada 22 del fútbol chileno Frente a O'Higgins Arrancagua que los van a visitar en San Carlos de Apoquindo También vamos a estar escuchando declaraciones de Mauricio Isla Quien, entre otras cosas, se refirió también a las polémicas declaraciones Que entregó posterior al, al partido de con Everton Por el gol anulado a Matías Campos López donde mencionó que Mauricio Isla con la jerarquía que tiene y la importancia que, que también tiene la selección chilena Él había anulado el gol para Everton de Viña del Mar Así que le contestó Mauricio Isla en conferencia de prensa Así que vamos a estar escuchando esto y más en estadio Portales
2: Perfecto, muchísimas gracias Nos vamos de mato con Don Laurencio Valderrama para las noticias, las novedades Los equipos de Colonia ¿Cómo te va Laurencio? Buenas tardes
7: muy verdad, tardes, todo Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central, en el primer bloque estaremos escuchando declaraciones de, me pongo de pie, el más grande, de todo en Elia Figueroa, refiriéndose al momento de Wonders, que está peleando la parte baja en los martes de primera vez. También estaremos con algunas reacciones de la calera que venció anoche a guachipato y al final del programa estaremos con lo que quedó de lo que conversó con nosotros Luis quedando el día viernes, proyectando un poco lo que se viene para Santa Laura y la Unión Española. Y más en Estadio Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, Laurencio. Vamos a estar muy atentos a lo que dice Elías Ricardo Figueroa Brandes sobre el momento de Santiago o de Valparaíso, nuestro comentarista. Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes para, para todos lo, y para todos en esta edición de Estadio en Portales, Carlos. Y, y interesantes las declaraciones de Claudio Bravo, en realidad, respecto a que no ha sido contactado por Eduardo Berizo. Así que ahí estaremos analizando esas declaraciones.
2: Perfecto, vamos de inmediato, saludos ya, compartimos con Velus Bravo ¿Cómo estás Velus? Muy, pero muy buenas tardes Buenas tardes a todos los amigos de Estadio
1: Portales Ayer también nos escucharon en Portales de valparaíso desde las 11 de la noche Así que un saludo para ellos también eh, Bueno, interesante lo del tema ¿Será bueno llamar a alguno de la generación de nada? O mejor no llamar a nadie y jugar con los muchachos Sub-23 Así a la suerte en la olla, como dicen en el barrio bueno, eso lo vamos a analizar y, por supuesto, no vamos a esperar a Lía Figueroa, que lo vamos a escuchar inmediatamente a la vuelta. Así que, sin más, saludamos a Emilio Freixas, como siempre, que está a cargo de la puesta en el aire. Lee el resumen informativo, Nicolás Gatica.
3: Claro, comenzamos con la confirmación oficial del NFP de los partidos amistosos de la selección chilena del próximo mes de septiembre. La roja de Eduardo Berizzo se medirá ante Marruecos el viernes 23 a las 16 de nuestro país en el estadio RCE de Barcelona en España. En tanto, el segundo será el martes 27 del mismo mes ante Qatar, próximo anfitrión a las 14 en el estadio Franz Hor de Viena, Austria. En chinos por el Mundo nos vamos a la segunda fecha de la Championship inglesa donde Francisco Sierra Alta fue titular hasta los 82 con molestias físicas en el empate del Watford 1-1 ante West Bromwich como visita. En Italia Gary Medellín titular en los 90 la victoria de Polonia 1-0 ante Cosena como local que le permitió clasificar a los 16 sábados de final. Quien también avanzó a esa fase fue Pablo Galtámez que ingresó al minuto 66 en el triunfo de Genoa 3 de Benevento como local. En el fútbol chileno 1 en la cadera cerró la fecha 21 de primera con una victoria 4-3 ante Huachipato como visita lo que le permitió ubicarse en el puesto 13 con 22 puntos. En la B, Deportes Temuco anunció la salida de la banca de Jorge Mortero a la B en algo de tres meses en su cargo y dejar al cuadro del Ñelol en el puesto 14 con 22 puntos, solo 3 en zona de descenso. En cuanto al cierre de la fecha, Barnechea venció 2-0 a 0 a Deportes Santa Cruz como local, Iquique derrotó 3-1 a Santiago Moni en el Tierra de Campeones y Salud de Quillote igualó sin gol en el de Talca, local. Por último, del el fin, la chilena Alexa Guarachi y su compañera la eslovena Andrea Klepak vencieron 6-3, 6-3 a la canadiense Rebeca Marino y Carlos Sao y avanzaron a octavos de final del doble femenino del WTA 2000 de Toronto, Canadá. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok. ¿Velos? La Valderrama.
7: Sí, es sí, qué ¿te parece? Eh, para cerrar un poco el tema de Olivia, Newton-John, la organización oficial de la Australian Open, el Grand Slam... Del tenis, el torneo más importante que se juega en Australia, por supuesto, le, le dedicó un, un, un especial homenaje a Olivia Newton-John en sus redes sociales. Y bueno, justamente lo vamos a pasar a escuchar porque interpretó Magic eh, la canción, esta eh, popular canción con la que partíamos en este, Portales, en la final del Australian Open en 2005 que le ganó el ruso Mara Safin al australiano Leighton eh, eh, Hewitt. Lo pasamos a escuchar y, y, y obviamente el homenaje póstumo a Olivia Newton-John.
9: ok
5: obviamente
1: va a venir millones de homenaje ahora Una, también un, un twitter muy importante muy emocionante, John Travolta, así que no me queda duda que de aquí en más, a más todos los artistas de Hollywood rendieron homenaje a Olivia Newton-John y lo vamos a hacer, el viene como corresponde, con la música. Sigo contigo, Laurencio, porque no hay que hacer esperar a Lía Figueroa. Eh, vimos el partido de Wander con Fernández Vial, interesante partido, empataron a dos, así que qué mejor que escuchar a la opinión de eh, Lía Figueroa respecto a la actualidad de Wander, Laurencio.
7: Si sí, justamente no nos acaban de, de llegar esas declaraciones, hoy, en, en el día de hoy, justamente por el trabajo de los amigos de, de Portales. Eh, de Valparaíso, eh, antes de, de ir muy breve con esas declaraciones, repasó solamente lo que fue el movimiento del marcador en ese partido y que Hernández, el español, abrió el marcador a los 15 minutos, luego Fernando Ponce con un golazo de tiro libre, marcó el empate sin embargo, eh, en, en Wanda se reclama mucho que Ponce debería eh, haber sido expulsado, no lo quise preguntar ayer en eh, las polémicas con René de la Rosa pero debería eh, haber sido expulsado por un planchazo Fernando Ponce. En el segundo tiempo, Pablo Brandycan, eh marcó el 2-1 a los 47 y finalmente Lucas Cepeda marcó el empate final en el minuto 51 Así que, ahora sí, y agradeciendo el trabajo del gran Emilio Fresas, como siempre, vamos con las dos declaraciones de Elías Ricardo Figueroa, cortesía de la gente de Portales Valparaíso a quienes le mando un gran eh, saludo. Eh, la primera, lógicamente, refiriéndose a este eh, partido, dice que todavía tiene fe el, el gran Elías Figueroa, la gente responde, espero que Wander se mejore.
5: Bueno, yo creo que lo más importante también habría sido ganar, pero hay que ver que la gente, la gente responde y eso es muy importante, el es de corazón y eso creo que lo, lo demuestra en cada partido. Espero que las cosas, bien, yo creo que hay que tener esta paciencia, el equipo está mejorando, espero que mejore más todavía y poder darnos esa satisfacción que el guanderino quiere. No, eso es positivo, está avanzado y no podemos bajar tampoco las piernas, no puedo decir los brazos, pero eh, yo creo que cuando él tiene equipo, hay buenos jugadores y esperamos que mejore todo.
7: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, para que la comenten en el panel, en Portales Valparaíso, dicen eh, Don Le Figueroa que a veces se juega mejor contra equipos como Magallanes, el próximo rival el día viene, ya vamos a contar las coordenadas del partido y esperemos celebrar de esta forma los 130 años.
5: A veces se juega mejor contra esos, contra esos jugadores, contra esos equipos así punteros. Hay un más motivación, así que eso. Y yo confío en Wander. Son 130 años ahí que tanta gente de nuestros padres, nuestros abuelos, Wanderinos, felicitarlos y esperar que sea muchísimos años más.
7: Velos, Don Carlos. La
1: campaña de Wander el año pasado en primera fue una de las peores que se recuerda en el último tiempo. Sí. Llevaba como 800.000 partidos, llevaba como nueve puntos Wanders, y bajó, fue el primero que bajó obviamente, y uno pensaba que se iba a rearmar porque está este señor eh, Sánchez, y está en la parte baja, en la parte baja de la primera B, por lo tanto, no ¿tiene tiene alguna chance, Laurencio, matemática, de, por ejemplo, arañar el, el, el reducido, como dicen en Argentina, la liguilla, o, o, o está muy lejos?
7: Mira, qué, qué interesante, hace mucho tiempo que no escuchaba ese término, el reducido. <risa> Mira, Santiago Wander se ubica decimotercero con 22 puntos, tiene 21 partidos jugados, le quedan 11 partidos por disputarse, todo el equipo juega 32 partidos en este particular torneo con, con fecha libre, son 17 equipos, así que son estas particularidades de fútbol chileno. Bueno, está decimotercero con 22 puntos y está a 8 de Puerto Montt, que está cerrando la zona de liguilla. Realistamente es muy complicado acceder a la zona de Liguilla Así que lo que tiene que hacer Wander es cuanto antes asegurar la permanencia Porque está solamente tres puntos arriba de Fernández Vial Y ya lo decía el Nico Gatica en su en su en resumen informativo Que eh, Temuco despidió a Jorge Aravena por estar tres puntos arriba de la zona de descenso Wander y Temuco están cometidos puntos Entonces se hace urgente para el equipo Wanderino ganar el partido Y eh, eh, a, a, una información lo que... Voy, que, lo que voy, sí. para
1: no, que no vayamos del tema Obviamente Wander, insisto, fue uno de los peores descendidos del último tiempo el año pasado yo no pensaba que se iba a recomponer este año, bueno, trajo algunos jugadores interesantes, pero Wanders está en la parte baja. Por eso yo te preguntaba si es posible, obviamente que es posible, pero no solamente porque hay muchos puntos para llegar a hacer liguilla, sino que hay muchos equipos Por lo Exacto. tanto, entre las mezclas de resultados, difícilmente Wanders eh, llegue a la primera edición. Ahí le pregunto a Camilo y a Carlos Alberto, por lo tanto es... Prácticamente un año perdido y solamente un año para asegurar la permanencia en la primera división B en el fútbol profesional, por lo tanto el hincha de Wander no sabe para cuándo va a tener un equipo competitivo para poder subir con seriedad, muchachos.
8: Lo que pasa es que los jugadores que llegaron al principio de campeonato, el plantel que conformaron era prácticamente de muchos jóvenes. Ajá. Eh, llegaron unos jugadores argentinos que no, que no eran de, de, de trayectoria, o por lo menos acá en, en Chile. Y después llegaron ahora para la segunda rueda: Carlos Muñoz, Jaime Valdés, Marcos Velázquez. Entonces ahí recién eh, comenzaron a traer lo, los jugadores como más de, de, de trayectoria acá en el fútbol chileno.
2: ¿De cuándo que comienza la crisis en cuanto? la época del señor Ibáñez, destacado empresario, que después abandona a Wander y lo deja prácticamente a la deriva ahí los recursos son limitados y no olvidemos Velo y Camilo cuántos técnicos pasaron por Wanderes incluso Ronald Fuente una vez le pregunté por qué asumió un Wanderer. él creía en sus conocimientos pero eran solamente juveniles ahora con la llegada de Reinaldo Sánchez recién Wander se dio cuenta que con juveniles se puede jugar pero no todos pueden ser juveniles ahora trajo a Miguel Ponce trajo 3, 4 jugadores de cierto nivel se nota una mejoría pero yo lo veo difícil, está complicado Wanderes, va a enfrentar a Magallanes, que viene de perder, pero jugando un partido muy cerrado con Cobreloa, va a ser duro, pero ojalá que de ahora en adelante los dirigentes de Wander, cabezados por don Reinaldo Sánchez, hagan un equipo más competitivo y representen fielmente a lo que es Santiago Wander, porque en el pasado Wander, además que cuántos años que Wander es un equipo que sube y baja, Hace muchos años. Hace tiempo, claro. Tuvo esa, bueno, con Reinaldo Sánchez, o incluso tuvo Jorge Garcés, pues hay que recordar. Sí, pues.
1: Tuvo Jorge Garcés Campeón. también en su momento. Eh, no, pero ahora, hace poco. Ahora, claro, ahora pasó sin pena sí. ni gloria. Claro, tuvo, y la verdad, mal, Wanders. Eh, obviamente sí, hay muchas cosas en el sentido de que si no lo tomaba Reinaldo Sánchez, se dice. Obviamente nosotros no tenemos el detalle, porque obviamente no estamos en el día a día de Wanders que obviamente hubiera tenido graves problemas económicos, financieros, si no hubiera lo, to lo tomado los Sánchez de nuevo. Pero bueno, lamentablemente Wanders, yo insisto, es uno de los equipos grandes de Chile, que mayor gente tiene, mayor convocatoria tiene, debería estar siempre estar en primero, partiendo en primera edición, o sea, partiendo. Y de, y de ahí protagonizando el campeonato local, cosa que lamentablemente no ha pasado en los últimos años. Así que, ya más con equipos que estaba muy difícil está metido Cobrelo, que decir de Magallanes. Así que lo que tiene que hacer Laurencio Valderrama ya para cerrar este tema es, ¿Sí? es asegurar la permanencia sin duda a Wander la primera vez.
7: Lógico, eh, eh, así que eso será un tema que, que lógicamente van a ir comentando los muchachos también están en el en Fortaleza para el París les mandamos un gran saludo dado que lo estamos eh, que nos estamos escuchando en el estadio PM ya en la noche eh, eh, cocinar eh, eh, brevemente lo que es la tabla de colocaciones lo, lo que los equipos que están de momento aspirando a, a subir, Magallanes es el líder con 54 puntos, se mantiene el líder a falta de, de 10 partidos para que termine el campeonato tanto para Magallanes como para Correloa, su escolta con 44 Correloa está jugando la final por el segundo ascenso eh, posteriormente vienen San Felipe con 39 Copiapó con 34 Ranger con 34 y Puerto Montt con 30 eh, en, entre esos cuatro equipos eh, esos cuatro equipos están clasificando a la liguilla que busca al, al rival de Cobreloa en la final por el segundo ascenso recordando que no hay promoción a diferencia del año pasado que fue tan polémico con lo de Huachipato y Copiapó y como les decía eh, en, en Puerto Montt eh, se hace el corte con 30 puntos eh, posteriormente ya vienen otro equipo Parnichia 29 Quique 25 de Conce de Miguel Ramírez 24 Santa Cruz de Héctor Amaiti con 23, Chaguito Morning y Salud con 23 también, Wander ya lo decíamos con Temuco 22, Milipilla 21, Recoleta 20 y Fernández Vial, colista con 19 puntos de momento. El campeonato terminar, terminaría descendiendo a la segunda división profesional, mientras que la tabla de promedios, Deporte Recoleta sigue último, así que también Recoleta estaría descendiendo, recordemos que son dos los que descienden justamente para... Eh, y Haciendo de uno de la segunda división profesional para completar los 16 equipos de la temporada 2023 y, y para cerrar el, el informe, la próxima fecha eh, Magallanes y Wanders van a jugar de manera inédita en Rancagua, en el estadio del teniente de Rancagua, ¿por qué? Porque Magallanes mal, informó,
10: exacto, mal, dijo
7: lo siguiente Magallanes en, su, en, su, en sus redes sociales debido a que no se encuentran por en buen estado la cancha del estadio municipal de San Bernardo el encuentro frente a Santiago Wanders será trasladado al teniente de Rancagua se disputará el viernes 12 qué de pena, agosto a, a las 15 horas. Qué
1: pena por Magallanes porque hay una cantidad de hinchas que aparecieron sí. de la nada, sí. estaban ahí mm. dando vuelta eran un verdadero zombie los hinchas de Magallanes, y ahora aparecieron y ahora... todos, y todos querían el estadio, entonces que Magallanes vaya a jugar a Rancagua, es una estaca en el corazón para los hinchas históricos de Magallanes que decían, ¿por qué no jugamos en las cisternas? ¿Por qué Magallanes no puede jugar en la Cisterna ¿Hay ¿Algún problema? ¿Por... ¿Por qué no la rienda a Palestino Ahí el estadio y de demás? Ahí entra, entraría toda la hinchada de de Magallanes, Magallanes. Eh, y de Wander tranquilamente eh, Pero bueno, desafortunadamente no fue así No sé por qué no, no hicieron esa gestión Y Magallanes va a tener que jugar en Rancagua este partido con Wanderers, Así que bueno, vamos a estar muy atentos a, Desafortunadamente lo destacamos hace dos meses, ¿no? Lo de Jorge Aravena, qué bueno que volvió Jorge Aravena sí, sí. y quedó mal don,
2: como técnico a Jorge Y duró dos meses y chao sí. Hay grandes jugadores, es... Vélez, y no voy a dar nombres Grandes jugadores, grandes figuras. Bueno, Elías Según Figueroa... Uno uno no y lo a Elías Ricardo, a que le tengo un tremendo cariño, y él sabe por qué le tengo un cariño tremendo. Pero como técnico no. Pero no le ha ido bien como técnico. ¿Mm? Mm. Y el caso de Aravena de Jorge, lamentablemente es igual. Me dará muchas excusas Jorge cuando lo vea ahí en la cisterna, pero no le ha ido bien. Una pena. Así que una pena con un sí. gran jugador
1: que le fue mal con eh, Puerto, con Temuco, con Temuco lo había traído. Además, usted si sabe que
2: Marcelo Sala corta el queque rapidito en Temuco, uno de los equipos que más cambia técnico. Eh. Oye, ¿y
1: Laurencio
7: no, no asoma nadie en Temuco? ¿Hay nombre o no? Sí, no, eh, eh, de momento, va eh, eh, con interinato al cuadro eh, de Temuco esperando eh, el nuevo técnico para el, este, esta última parte de, 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 del campeonato. Recordad que Temuco visita el sábado a otro equipo que cambió técnico, al Chaquito Morning, con, que, que tiene muchachos, a la Nola Muñoz, que asumió como entrenador eh, en, la, en la fecha pasada en el Chaquito Morning.
1: Oye, decimos sí, que leí unas declaraciones de Fernando Díaz, que tiene menos autocrítica que Giorgio Jackson. ¿eh? Se pasó. Se pasó, no, aquí no, no, no quería contratar a los jugadores del representante de Palermo, pero hay que recordar que este muchacho, Fernando Díaz, era el gerente técnico. ¿Y qué es lo que dijo cuando era gerente técnico Fernando Díaz? Que jamás iba a asumir la posición de director técnico de la Unión Española mientras sea gerente técnico. ¿Qué pasó? Se fue a Palermo y ¿a quién asumió como técnico? Bueno, Fernando Díaz. Fernando Díaz. Y de ahí no habló más Fernando Díaz y apareció que tenía prácticamente ofertas del Real Madrid, está entre el Real Madrid y el Liverpool, pero prefirió ir a Coquimbo a salvar a la gente de Coquimbo. Así que eh, a veces la, lo que pasa es que la gente cree que tiene, alguna gente que tiene mala memoria, pero bueno, estamos algunos de nosotros para recordar ciertas declaraciones. Nadie resiste en archivo y desafortunadamente las declaraciones de Fernando Díaz me llamaron mucho la atención hoy día en el Mercurio. Bueno, eh, muchachos, Chile juega en prácticamente un mes y medio más El 23 de septiembre eh, juega con Marruecos Y el 27 de septiembre juega con Qatar Entonces la pregunta es ¿Debería algún jugador de la generación Dorada estar en estas nóminas? O mejor le damos con lo que tenemos Y vemos cómo estamos Y si perdemos, perdemos Camilo Bortí primero
6: eh,
8: probar jugadores, sí, porque los de la generación dorada ya se sabe que ya está Archie, sí, sabido que lo, lo que rinden, entonces es la oportunidad para ir probando lo, los jugadores, si eso es lo, lo que se pedía y estos dos partidos no... es eh, el momento de, de probar, incluso los sub-23 a lo mejor podrían ir des, desintegrándolos, pensando los Panamericanos también del próximo año.
2: Vamos a ver cómo aceptó el contrato. Bueno, juega primero con Marruecos, ten contento o con Qatar. Marruecos. Marruecos, después con Qatar, dos equipos, dos selecciones clasificadas al Mundial. Ojo, ¿eh? este, yo creo que al lo mejor por contrato le van a exigir a Chile llevar unos tres, cuatro jugadores de la gerencia dorada. Pero si tuviera que decidir, yo apuesto a los jóvenes, definitivamente. Y que tengan tranquilidad a la crítica en Chile, los hinchas del fútbol, que hay que buscar otros jugadores. Hay que trabajar con elementos más jóvenes, porque la generación dorada ya prácticamente ya está dando un paso al costado. Por eso me extraña no, pero la generación dorada.
1: Algunos que quedan que van a ser. Bueno, algunos que harán tres, cuatro. Van a ser titulares ¿Mm? en lo que viene, pero no obstante eso, hay que darle prioridad a los sub-25, entre comillas. Los, correcto. qué sé yo, los Breves de todos los Montesinos, a pesar de que Montesinos tiene más de eso, ¿eh? los Osorio, los Asadi, los Cortés, qué sé yo, los, este muchacho que Marcelino Núñez, Víctor Felipe Méndez, toda esa generación, bueno, debería estar ahí, a menos que, insisto, en el contrato de liga, Campos, bueno, en, ese, en el arco de Chile, campo Campos. en el arco también me gustaría verlo uno de los dos partidos, Cortés uno, campo el otro. Eh. Suazo, eh, qué sé yo, y eh, a menos que el, el contrato diga, bueno, necesitamos tres o cuatro de, claro, para no. el partido del, de, lo, de la generación dorada, pero obviamente debería darle mayor prioridad a estos muchachos, a estos jóvenes que están repartidos y hay que verlos. Po. Y una, justamente estos apretones sirven para, para ver cómo, cómo responden a esta cantidad, a, a esta exigencia que es distinta del campeonato local
2: absolutamente de acuerdo con te. los nombres que viste creo que merecen una oportunidad, han hecho buenas campañas, y llegó ahora llegó la hora de probar, aquí hay que aprovechar la oportunidad, el fútbol da oportunidades pero no da muchas, y los jugadores pues se quejan, es el momento que aparezcan algunos, porque hay que buscar la renovación definitivamente así que, por ahí no sé si tenemos las canciones de Bravo que no me parecieron muy correctas diciendo, no hay ningún arquero a nivel internacional es verdad, no, es verdad ¿Eh? es, es verdad. verdad, tiene toda la razón es porque juega acá la razón, pero... Porque... Claro, pero... Entonces, a Campos no le damos nunca la oportunidad. no no, no Bravo. Porque, a, a nivel internacional, ¿quién tiene el, el roce
1: de Bravo? ¿Alguien más, ta, al, no al, más. A, a, ¿alguien más está jugando en Europa de los arqueros chilenos? No, no, no. ¿O me pegué en la cabeza, como dice Iska Fitches?
8: No, ninguno más. Ninguno más, solo él. Pues,
1: sí. Es distinto porque, por ejemplo, Arias, que ahora va a volver a Racing, pero Arias es un arquero probado también. Bravo, sí, Arias es un arquero probado y... Bueno, pues para el bien de la U, Ojalá Campos esté por lo menos dos años más y después poder el salto a Europa, porque yo creo que tiene condiciones de sobra Campos para jugar en cualquier parte. Parece eh, que Cortés ya no se fue, ¿eh? Corté por el bien de él también debería irse, pero obviamente con la experiencia y el... Además que mira, los arqueros europeos, me acuerdo Armani, el arquero de River, que jugó el Mundial, sí, que ya. acuérdense que lo, lo tenía eh, Wilfredo Caballero, el arquero titular de San Paulo, uh -huh. hace un pésimo Mundial, lo cambian por Armani y Armani que había jugado solamente en Sudamérica en Atlético Nacional y en Real Play dice, es distinto como le pegan es distinta la velocidad, es distinto el corte del pasto. a eso se refiere con roce Europeo, y lamentablemente por, bueno, por, a lo mejor por, por falta de oportunidades también los arqueros chilenos solamente tenemos uno a nivel internacional que sigue siendo Claudio Bravo Camilo.
8: Sí, el único, después los otros no, no, no han salido eh, claro, Arias que, que, que ha jugado en Argentina está en Argentina nomás y el resto, ¿no? Están acá en el, en el fútbol nacional.
7: Tenemos impresiones, laurenzo de Claudio Bravo, ¿no? Mira, eh, Bel, justamente estuvo conversando con la cadena SER y, eh, bueno, ya eh, ya las tendremos en las próximas ediciones de Time Portales, pero sí voy a leer por lo menos una que fue en mi criterio lo más relevante que dijo en cuanto a la selección nacional. Dice, no hemos tenido ningún contacto con Eduardo Berizo y dice lo siguiente, mi continuidad es algo que también lo fija el rendimiento. Si sigo manteniendo el rendimiento de mis últimas dos temporadas, lógicamente mi nombre va a aparecer en la selección y depende del técnico que está hoy en día, ver la opción de si sigue contando conmigo o si contará con gente nueva, gente joven, porque de aquí al próximo mundial... 2026, hay un camino muy largo, no necesariamente depende de mí, depende más de lo que busque el técnico Fueron parte de las declaraciones de eh, Bravo, que también se mostró tranquilo por este tema de que todavía no puede ser inscrito por el beti, eh, por el tema del fair play financiero
1: Mira, si el, la eliminatoria empezara en abril, y, el, y Bravo tiene un gran nivel, el fútbol es presente, es rendimiento, independiente de la edad Y Bravo sigue jugando bien, Bravo debería ser el titular si sí, es que obviamente está mejor que los otros dos. Así que, y si Aria, ¿Quién sería Areve, el segundo? ¿Cortés? Cortés, Campo, Arias también, el de Racing, que insisto va a empezar a jugar ahora, que está sano. Así, ¿A ver, qué los tenemos? Bravo, Arias, Cortés, Campo, ¿qué otro más? Bueno, fu bueno. Fue, fue con este muchacho La Serena, que hay que hacerle un corte así como más. López. demasiado niño bueno el arquero de la Serena y con esa cara zanahoria. con esa cara no, no sale a cortar ni un centro. Entonces, sí, sale zana... asustado, ¿eh? Sale no, muy asustado. Lo, claro, sale como asustado como pidiendo permiso. <risa> el zanahoria es muy <risa> chico deporte, sí. a pesar de que es un gran atajador. Pero eh, pero el zanahoria tampoco es tan joven, pues. El zanahoria no, no es joven. Tiene 30, Entonces yo creo que me lo jugaría ya. por eh, campo. Campo y Cortés más área y, y bravo, yo creo que eso sería bueno de Fernando de Paul también fue también gira también.
2: Ha eh, hecho buena
1: campaña en Everton. ¿eh? Así que hay que decirle a Fernando De Paul que uno puede salir, ¿eh? que puede salir sí. de, 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 fuera del área chica y la, la puede tomar, ese fue el, el gran defecto siempre de, por lo menos en la U de Fernando hubiera de
2: Paul. Hubiera evitado el gol de la Católica.
1: ¿Mm? Así es, se lo hubiera anticipado un poco. Bueno, muchachos, vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos a ver con todos los informes, con la U, con Colo-Colo, con las colonas, con la Católica, todo eso a la vuelta, Emilio.
5: Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, dos minutos.
0: Atención, pilotos. Cuarta fecha MXM Chile. Circuito Leida en el Tranque San Juan de la Quinta Región. El motocross retorna al mítico Circuito de Leida y recibirá el show más grande de Chile. Te esperamos. Sábado 13, categorías ATV y domingo 14 de agosto, categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro, Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. ¡Te esperamos! Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina. Contamos con asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspicia, Fly Racing, DRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería. Pura invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Bueno, ya estamos de vuelta también. Y el tema transversal en el fútbol chileno es el asunto de los aforos. ¿eh? El de los aforos, de ampliar los aforos a los estadios. No solamente para los equipos grandes que exigen para tener una mayor recaudación ayer escuchaba el, el presidente Colo Colo que decir de la U, bueno, que la U tiene otro problema más, aparte de los aforos, es donde, donde eh, acoger a los hinchas, porque no tiene estadio y claro. el, sabemos que el Nacional no está disponible hasta el 27 de agosto, así que eh, ha sido un tema transversal y bueno, esperamos que el gobierno también se manifieste a través, no que sé yo, del Ministerio del Deporte, el Ministerio de Seguridad, este muchacho, ¿cómo se llama el experto en seguridad del gobierno? Eduardo Vergara. Vergara, ¿no?
8: El de subsecretario de Prevención del Delito. Pero ¿sabes qué? La ministra de Salud dejó abierta la, la puerta, que lo van, a, lo van a analizar también, así que ahí sí escuché una declaración. ¿Sabes de por ella. qué?
1: Porque sería un contrasentido. El próximo mes, lo hemos dicho tantas veces, cuatro conciertos de Coldplay a tablero vuelto. O sea, no hay ningún problema con la cuestión de la salud. Y cuatro conciertos, te lo encargo ese, ¿eh? de Daddy Yankee. Entonces, bueno, hay un contrasentido entre los espectáculos y el deporte. Obviamente esto para, entre comillas, para que los hinchas no se porten bien y, no, y deje de ser un cacho el fútbol. Esa es la realidad. Bueno, eh, hablando de... No. Eh, ¿Cómo está Felipe Holguín? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Belo. Usted saluda a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, por supuesto a través de todos los medios digitales y a través de radioportales. Si sí, bien lo mencionabas tú y tocabas el tema del, del aforo, que es importante sobre todo para los duelos que tiene que disputar la Universidad de Chile. Bueno, para anticiparme un poquito, eh, cabe recordar que el duelo ante Curicó Unido eh, se va a jugar sin hinchas de la Universidad de Chile y va a tener un aforo de 7.500. Eh, ese va a ser el aforo que va a presentar eh, el cuadro de Curicó unido con hinchas sobre Co todo
1: o sin público visitante
4: no no va a haber público visitante No va a haber público visitante no. de hecho no van a vender tickets para los visitantes ya los lo hinchas dijeron de la
1: U podrán ver por televisión el partido también tiene una prohibición
4: no si sí, también ah, lo van a poder solamente ver digitales. Ah, lo Ah, o más.
1: puede escuchar por la radio, nomás. La
2: radio. Nada, más, nada más claro ahora el portales... estadio de Curicó tiene un aforo el estadio tiene capacidad de 8.000 personas vale decir se va a jugar a tablero vuelto entonces en Curicó
4: sí va a estar casi lleno el estadio eh, ...la granja ya de Curicó, así que eso por un lado en el tema de, del aforo que bien hablaban ustedes... ...bueno, se van a vender entradas solamente a los hinchas locales... ...y bueno, al respecto también de que hoy habló también el, el jugador uruguayo Álvaro Brum... ...que entre esas cosas se refirió a que la U ha mejorado, entre otras cosas también que lo mencionábamos... Eh, también la Universidad de Chile comentarles que entrenó hoy por la mañana eso de las 9 eh, de la madrugada y bueno hoy ya en unos minutos más se eh, va a entrenar en doble turno a las 15 horas para preparar y seguir eh, viendo y preparando lo que va a ser eh, este duelo ante el eh, Super Curicó que es un rival que es uno de los equipos más complicados, se eh, tiene a Coelho arriba, a Holgado entre otros que lo hemos hablado también, y bueno, es uno de los equipos eh, goleadores y uno de los segundos que también tiene una muy buena defensa, ahí con el Cachipetzol, pero bueno, al respecto de esto también, Velus, eh, muchachos... Pero
1: vamos, eh, vamos ¿sí? aterricemos el informe, Felipe. Sí. Yo le pregunté respecto de los heridos, ¿qué pasa con Neri Domínguez?
4: Eh, Neri Domínguez, bueno, hoy se sometió a unos exámenes, eh, estamos esperando el parte médico del argentino. Eh, ¿Cómo habrán salido? Porque son varios los exámenes que se tiene que eh, realizar a este jugador. Si bien el parte médico indicaba 21 días, eh, eh, por ahí se, ab se abría la posibilidad de que pudiese llegar ante Curicó. Vamos a ver cómo salen lo los exámenes eh, que podrían estar ahí en la tarde. Eh, ¿Por qué la U se ilusiona con esto? Porque recordemos que cuando a Bastián Tapia también le ocurrió la misma lesión... Eh, la ULO recuperó al joven, este, Zaguero, a los 10 días antes, eh, posteriormente, de jugar el clásico ante Colo-Colo. Sí,
1: Felipe. Uh -huh. es, es muy distinto recuperar a un tipo de 20 sí. años que a un tipo de 31 años, que con lesiones ya, con, con, con guerras, batallas de todo tipo, como el caso de Nero Domínguez, jugó en Racing Independiente, con un muchacho que está armando recién su carrera. Muy distinto. Pero bueno. Esperemos. Entonces la pregunta que le hago al panel, si es que llegar a estar Nery Domínguez, porque Nery Domínguez necesita eh, ritmo para jugar. ¿Nery Domínguez con Brun o Nery Domínguez con Ignacio Tapia, Carlos Alberto?
2: Oye, oye difícil la pregunta. ¿eh? Quien entre Brun y Tapia. Ay, ay, ay. Si está Domínguez, bueno, este...
1: Pues eso, Brun. Es, si está Domínguez, Domínguez Brun, Domínguez Tapia. Esa es la Domínguez Brun. Es como rechazo, nada más. Do, do, do chances. Yo siempre,
2: siempre, yo a mí no me gusta eh, eh, desaprobar nada. Entonces voy a eh, bueno, yo creo que <ríe> Domínguez con Brun. Camilo. Pregúntame por qué. Porque por último Brun le pega de punta para adelante y Tapia se va a hacer el crack. Y creo que lo puede ordenar un poquito Domínguez. Pueden hacer una buena dupla. Mira lo que estamos hablando, ¿eh? Brun de titular, increíble. Camilo.
8: Domínguez Brun también, sí, Domínguez Brun.
2: Sí, yo también me quedo
1: con Domínguez Brun, porque eh, sabe su, su que, sus capacidades Brun, que son bien discretas, la verdad. Un buen muchacho, pero a fin de año, a menos que la U se le ocurra renovarle, que sería un error garrafal. Darle un, un buenas camisetas para regalar ahí en Uruguay, para la familia y todo... Eh, pegarle el finiquito que corresponde y sería todo Álvaro Brun que insisto puede ser muy útil en este momento donde la U no tiene centrales porque lo de este muchacho Ignacio Tapia Felipe deja mucho que desear
4: Sí, y como lo mencionaba también él hizo una autocrítica en la conferencia de prensa en lo personal, en lo futbolístico se le preguntó eh, cómo se sentía él eh, al jugar eh, en esta posición él dijo que había jugado en otros equipos en esta posición. Bueno, escuchemos la siguiente declaración de el uruguayo Álvaro Brun, donde menciona la autocrítica.
11: Me parece que marca la, la, lo inestable que, que, hemos hecho, que hemos sido en todo este periodo. El, el equipo, por algo estamos peleando hoy en día estas situaciones. Considero que, considero que tanto yo tengo que mantener una regularidad como también el equipo. Este, eso, eso va de la mano porque todos sabemos que yo soy un jugador que tiene características eh, no van a esperar de Brun que se saque tres jugadores y la metan en un ángulo, vamos hay que ser realista no lo he hecho toda mi carrera mi, mi, yo lo que marco adentro de, de un equipo es el orden el estar atento, estar concentrado eh, es, en, es en ese tipo de cosas por lo menos fue con la que siempre me destaqué en, en mis anteriores equipos Hoy habla en tercera persona como Carlos Caselli
1: eh, sí, Brun, sí. no van a pedir que me saque a tres jugadores sí, La clave sí. en un ángulo, Brun es, es, lo trajeron por la cosa Mira, Carlos Caselli habla en tercera persona Que es un crack eh, Carlos Caselli y Martín Vargas o sea, Bueno, ustedes son, ustedes
2: Martín, son pega, Martín,
1: pega Hablando, Martín, pega A Martín lo quieren voltear A Martín lo, lo envenenaron en, en Japón mm. Cuando dice que perdió la pelea porque Bueno, puede, japonés, ser,
2: ¿eh? puede ser, ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? La,
1: la mafia japonesa eh, como que no le dan bola a, a Martín por esa versión pero yo la creo que lo envenenaron o más bien lo intoxicaron y no pudo pelear tenía poca fuerza para ese, esa pelea con el japonés Velus. sí
4: eh, a ese punto que te refieres, claro, la, ma la mafia ya llamada Yakuza. Yakuza, era justamente,
1: sí. justamente. Así que tienes toda la razón. <ríe> Yo no haría una investigación. No, ya no, ya pasó mucho tiempo. pero muy tarde ya. Pero, pero, tarde. pero perfectamente pudo ser lo que le pasó a Martín Vargas y, y habla en tercera persona, Felipe Holguín Brum.
4: Sí, eh... Ahí Álvaro Brun se refería al respecto a esta autocrítica. Bueno, dijo un poquito más adelante que se sentía solo, que era difícil estar en este país. Pero bueno, al respecto de eso... Eh... Pero además,
1: otro, otro, otro paréntesis, muchachos. ¿Mm? A Brun se lo trajo, hay que recordar, a ¿eh? como volante central. Y como volante central fue sí, un fue. fracaso total y absoluto. O sea, tan malo fue que tuvo que seguir jugando Seymour que, insisto, no tiene nivel para jugar en la U actualmente, insisto, un tipo muy respetable, una extraordinaria persona gran carrera, un gran ser humano, pero su nivel actual no dista para jugar en la U. Y trajeron a Brum. Brum anduvo tan mal que tuvo que volver a jugar el Seymour. Y fue tan malo lo de Brum que tuvieron que traer a Ojeda. Ojeda para ser tutor. Entonces, el único lugar útil, con todo respeto, Camilo, que tiene la U para ubicar a
8: Brum es de Central. Y hay que recordar que fue la tercera opción, brum, estaba atrás de Lertora, Así es. Que en, ese, que en ese momento se hablaba, y bueno, llegó casi al final del cierre del libro de pase, y bueno, y, y mostró, claro, ahí no, no anduvo bien. Lo que sí me indican es que el tipo
1: es muy decente, eso sí, es muy decente, es muy bueno para el grupo, pero eso también tiene que estar asociado con capacidad futbolística, y por lo menos de central ha sido útil, Felipe.
4: Sí, es eh, una, una muy buena persona, de hecho siempre se iban a junto con uh, el, el boliviano este Carrasco, que se fue en el auto y entraban solos ahí, juntos al Centro Deportivo Azul. Pero bueno, al respecto de eso también, eh, se refirió a su compatriota también, que no la está pasando muy bien, estoy hablando de Cristian El Chorri Palacios, eh, hombre que venía con un cartel de goleador de la Unión Española, bueno, ponerse la camiseta de la U es otra cosa, pero al respecto pasemos a escuchar la siguiente declaración, donde menciona y dice, él va a tener... Eh, Revancha porque el fútbol es así
11: Él se va a reivindicar Su, su trayectoria, su, su currículum lo, lo marca que él se va a rectificar Él, él, él ha hecho semanas normales este, Tal vez te estoy respondiendo la pregunta con, con lo que te dije Pero capaz que algún día Cuando lo tengas enfrente le puedes preguntar vos Pero es mi impresión como compañero Es su profesional Que ha vivido momentos Y sabe lo que son vivir momentos difíciles El errar un penal en un clásico para nosotros como compañeros le vamos a dar siempre para adelante. Él, él sabe que tiene todo nuestro apoyo y, y ya va a tener revancha porque el fútbol es así.
4: Ahí se refería al respecto un poco del de mal momento que vive futbolístico y anímico, podría decirse este jugador, Cristian El Chorri Palacios, que la unión, como les decía... Hacía todo, era el goleador del cuadro hispano, pero bueno, en la Unión no Mira, la se le hace la andada ¿Quiénes A ver, ¿quién es el no goleador de la U? Es que
2: en la Unión todos juegan bien, el pregunta Arán, quien en la Unión era? era un crack. Era para ir la, la U, U y Felita, no juega eh? nada tampoco. Felipe, ¿cuál es el, el goleador de la U?
4: Palacios es el máximo anotador ¿Cuánto? de la U. ¿Cuánto tiene? Déjeme decirle al tiro, a ver, creo que cinco si no me equivoco. No, a tiene seis
1: parece. Tiene seis goles Palacios y tiene cinco Osorio y cinco Ronnie. Eh, lo que pasa es que tuvo tres, además tuvo tres fechas afuera, por la, expulsión, por la expulsión estúpida que tuvo ahí con, me parece que con Calera. Eh, pero bueno, en goleador lo que pasa es que se esperaba más, po. se esperaba más cuota goleadora, lamentablemente se quemó en los dos clásicos pidiendo dos penales y eso te marca. Pero no me cabe duda a mí que Palacio es un buen jugador, un buen jugador, a lo mejor no tiene el protagonismo que tuvo en la Unión Española, donde marcó, incluso era el segundo después de la Redeye. Es que pero, hoy, eh,
2: canto, obo, velo. Pero, pero a, todo, a mí parece que Palacio.
1: Palacio es vivo para jugar, es vivo. Sí,
2: es buen jugador. Eh, si no pero
1: es bueno, otra cosa es jugar en la U, pues, sí. en lo hemos dicho tantas veces, o en Colo Colo, en Católica. Es distinto eh, trasladar esos momentos a estos clubes, Felipe Alguín.
4: Sí, Velo, eh, Cristian Palacios tiene ocho, eh, Ronnie Fernández cinco, eh, Darío Osorio cinco y Pablo Aranguis dos. Esos son los cuatro y goleadores cortar, que tiene la U. Entonces.
1: Ocho goles, no, no es una cifra menor y con tres partidos no. que dio de ventaja eh, Palacio. Hay que recordar que marcó tres goles sí, en, en Calera el primer partido, ¿se acuerdan? La primera fecha. Eh, pero bueno, un buen jugador y la uno está... Con... Además que lo compró la mitad del Paz, algo así, le compró una Unión Española. Así que es patrimonio del club y, y la, lo que tiene que hacer López es recuperarlo, Felipe.
4: Sí, lo tiene que recuperar futbolísticamente yo creo que por eso lo está llevando de a poco... Tiene que estar trabajando ahí algo psicológicamente también porque el jugador eh, era diferente la Unión. Y bueno, como lo, lo dije, ponerse la camiseta en la U a veces pesa y le ha pasado a algunos jugadores. Pero bueno, al respecto... De no, le ha pasado comento, mucho. La, li ¿Sí? la lista
2: es larga, no a alguno Jugar en la U es muy difícil, Felipe. Jugar en la sub 12 en la U es muy difícil. ¿Usted sabe la cantidad de niños que llegan a la U a probarse? Sí, y mucho. Y pueden jugar 15 en la semana. Es muy difícil. Entonces, cuando llegan a primera edición es mucho más difícil. Hay que conocer la historia de la Universidad de Chile. Entonces, ahora, la pregunta que le hago a Felipe es, ¿brun, ¿Hasta cuándo tiene contrato? Fin de Hasta año.
4: diciembre. Ah,
2: entonces, se va a ir de eso, todas por maneras. eso digo yo, no se sí. les vaya a ocurrir a, a mayo, de
1: los que están ahí como atornillando el revés, renovarle por signet por cinco años con el sueldo millonario. Puede ser útil, insisto, muy importante en este momento, donde la 1 tiene centrales, pero Brun, insisto, no, no, no está para seguir un año más a Felipe.
4: Sí, y escuchemos una más del de uruguayo Álvaro Brum, el hombre que viene del Montevideo, City Taylor que donde menciona y dice, sabemos el cuadro que enfrentamos y se refiere al duelo ante Cúrico Unido.
11: Sabemos el cuadro que enfrentamos, obviamente en la semana vamos... Vamos a ver bien los detalles, me acuerdo que en la primera ronda me tocó, nos tocó enfrentarlo en el Santa Laura. Fue un empate a uno en una última jugada, me parece fue que fue el empate de Coelho de cabeza. Coelho lo conozco, viene del fútbol uruguayo, lo he enfrentado. Eh, tiene jugadores muy buenos, este, por algo están segundos en la tabla, por algo son la segunda delantera más goleadora. Tenemos que, tenemos que tener este, nuestra nuestra inteligencia, nuestra pero también vamos a pensar en, en lo que nosotros podemos llevar, este, capaz que en el último partido dimos dimos indicio de lo, de lo que queremos ser como equipo, que queremos marcar una, nuestra intensidad dentro de la cancha y es lo que vamos a hacer, en, por más que juguemos de visita con Curicó, nosotros somos la U, eh, no, es, no, es, no es lo que te digo, no es para la gente, sino porque lo sentimos y porque lo entrenamos así y porque es la idea del entrenador.
1: Una pregunta, Felipe. Eh, Jason Vargas, ¿cuál es su sistema de entrenamiento? Él entrena diferenciado los primeros días, después se incorpora al, al grupo. Él tiene una pualgia sí. crónica para Jason Vargas, que no le ha permitido tener regularidad en ningún equipo a pesar de las condiciones. Eh, naturales que tiene. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es su sistema de entrenamiento de este muchacho?
4: Bueno, él siempre hace trabajo diferenciado porque, bueno, todos sabemos como el tema de la pubalgia con Michele Fini, es uno de los ayudantes técnicos que tiene el italiano que viene eh, con Diego López. Eh, hace un trabajo diferenciado con él y de ahí lo va llevando de a poco porque como es una lesión complicada y para que no se vuelva a lesionar este jugador que ha tenido ...muy mala suerte en la Universidad de Chile... ...que no ha podido demostrar eh, su talento... ...de hecho es por eso que Diego López... ...en al algunas conferencias de prensa... ...también se ha referido a él... ...que lo, a lo va a esperar... Y que, ...y que bueno, le ha dado la oportunidad...
1: No, ¿por qué lo digo Felipe? Porque uh -huh. insisto, jugó un correcto partido el otro día... ...jugó un correcto partido... Sí. ...y el que diga lo contrario es que bueno... ...la verdad, poco sabe de esto... ...con todo respeto lo digo... ...pero obviamente que él no está como... ...fino físicamente... Por eso te digo, te pregunto, claro, como él a lo mejor no puede entrenar tanto por el problema que tiene el aductor, que es entre la, la ingle en el aductor y tiene ese problema, y le el pubis y, y, y para no sobrecargarlo y tener, tenerlo parado. Así que a lo mejor por eso mismo, bueno, tendrá que también que ver un poco la alimentación para estar un poco más ceñido, o, o lo ves tú un poco grueso, Camilo, por ejemplo.
8: Eh, sí, igual era, era un tema pero de que estaba, sí, parece que estaba un, un poco, pero eh, pero dicen que llegó así, con esta lesión, ya cuando la U lo trajo, ya venía con, con un, con un sí, problema. Sí, la U sabía
1: que venía con un problema, un problemita, un problema sí. Físico. sí. El sí. punto es que igual con la alimentación tú puedes bajar de peso, a sí. pesar de que no puedes hacer tanto ejercicio, pero, pero bueno, es un tema desafortunadamente para Jason Vargas, que insisto, hizo un correcto partido el otro día, Felipe.
4: Sí, y ya para cerrar el informe del día de hoy, eh, quiero saludar a dos eh, jugadores que están de cumpleaños, uno, Bastián Tapia que cumple 20 años, y también el flaco, Vladimiro Vigorra que cumple Vladimir 68. Bigorra. Vladimir sí, Vigorra, ahí está.
1: Sí. Vladimiro, lateral izquierdo, mucho tiempo en la U, que jugó en la selección chilena de España 82, este fue titular. ¿Qué me puedes decir de Vladimiro
2: Vigorra? ¿Cómo andaría Vladimir Vigorra en este tiempo en la U, Carlos Alberto? Eh, estaría en la selección Ya que ahí se fue Jan Bossellur ¿Cómo era Blimey Vigorra? Primero un lateral izquierdo espigado alto lo, lo que no se da mucho en el fútbol chileno. Potente, agresivo Tenía mucha fuerza Y además tenía una gran pegada El flaco Vigorra eh, Y un tipo que no jugaba mal No olvidemos que Vigorra cuando deja de jugar De lateral izquierdo En su mejor momento en la U y la selección No olvidemos que tuvo un paso por Cobresal Y terminó jugando de volante de contención Buen jugador, un gran lateral que hoy día... Yo no sé, velos por qué no aparecen laterales en el fútbol chileno. Y antes teníamos tantos. Resulta que hoy día tenemos a Isla, lateral derecho. Y yo pensé que el Cabro rojo en Colo Colo ya tenía más oportunidades. No las tiene. O Paso yo creo que está muy lejos todavía. Entonces, algo está pasando. Pero Vigorra, un tremendo lateral izquierdo. Muy potente, muy rápido, de gran pegada y, y guapo para jugar. Muy guapo para jugar. Y alto, alto. Era toda esa defensa.
1: Altísimo, era, bueno,
2: altísimo, claro.
1: Bueno, Felipe, ¿algo más, Felipe?
4: No, con eso cierro con el, los cumpleaños de la Universidad de Chile del día de hoy, muchachos. Ok, eh, gracias. Un abrazo. Mira, aquí, aquí me dice
1: Juan pedido algo. En la información, claro, va a haber un funeral de Estado en Australia para Olivia Newton-John. Así, así de importante fue Olivia Newton-John para Australia. Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con el tren, con Colo-Colo, con la Católica y con las colonias.
5: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 25 minutos.
0: Atención pilotos. Cuarta fecha MXM Chile, Circuito Leida, en el tranque San Juan de la quinta región. El motocross retorna al mítico Circuito de Leida y recibirá el show más grande de Chile. Te esperamos sábado 13 categorías ATV y domingo 14 de agosto categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. Te esperamos, Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina Contamos con asistencia médica Patio de comidas Y la mejor producción Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram Arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones Auspicia Fly Racing, DRC Motor Y KWC Racing Sports Errada Vidrería una invitación de la primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional.
5: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: Ok, estamos de vuelta para
1: seguir haciendo estadio en Portales y Colo Colo que está tranco firme para ser el campeón del fútbol chileno juega un partido difícil el fin de semana, nada más ni nada menos que con Palestino, con el, el palestino de Gustavo Costas y todas las novedades de Colo Colo nos las trae Nicolás Gatica.
3: Sí, ya vamos a escuchar justamente a Agustín Bausat, el delantero argentino, como lo decíamos ahí en titulares, que habló hoy día en conferencia de prensa en el Monumental, sobre bueno el entendimiento que tiene con el Gato Lucero y Emiliano Amor, que son sus compañeros que tuvo en, en Vélez Arfi, que es lo que le pide el técnico también en este momento. También habló justamente de la ventaja que tiene Colo Colo sobre su más cercano perseguidor, que es Ñublense, que son seis puntos de diferencia, el mismo equipo que justamente va a enfrentar la próxima semana en Copa Chile. Va a tener novedades sobre eso, porque hay dos jugadores que podrían, uno estrenarse y otro volver a debutar justamente en Colo Colo para esas próximas semanas están viendo ahí pero habló de esa declaración interesante Agustín Bausatsu justamente sobre eso pero antes de pasar a escucharlo claro, un poco lo que decía Carlos Alberto también al principio con lo que dijo en Direct TV justamente el Peluca Falcón dijo lo siguiente no se puede jugar con 7000 personas ya estamos al nivel de poder jugar con más gente se han realizado eventos en el país estadio lleno y no ha pasado nada además dijo que también hizo una autocrítica también por parte del, del mismo club. Dijo que un equipo grande como Colo Colo no puede jugar con 8000 personas. Se debe mejorar la seguridad también. Por culpa de algunos hinchas no limitan el aforio. Y lo último que dijo ya es el tema deportivo que justamente sobre el rival. Palestino es un equipo duro, más vertical y dinámico. Debemos estar atentos a sus jugadores. Además dice que tenemos la tranquilidad de dejar el arco en cero y entregar confianza a la línea media. Así que eso fue en cierta forma lo que dijo y justamente Falcón hablando sobre el aforo y también sobre... El rival
2: que va a tener el día domingo a las cinco y media, Palestino. Eh, duro rival Palestino, ¿eh? este, vale, ha tenido mala suerte Palestino, ha perdido cuatro puntos al final, entonces estaría mejor parado la tabla de posiciones. La llegada de Artichoto, que me ha sorprendido gratamente, lo veo muy bien. Eh, yo creo que Palestino está en un momento para, para hacerle partido
8: a Colo Colo, ¿verdad? ¿eh? de los que ha enfrentado Carlos en, la en esta segunda rueda, debe ser el más complicado que tiene este momento Colo-Colo, de, 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 de todos los rivales en este inicio de la segunda rueda. Hay que recordar que en la primera, en la primera parte del campeonato fue 5-0, pero era otra historia, porque Palestino venía con empate, no, no venía todavía sí, sí. un buen rendimiento, pero ahora ahora sí.
2: Y volvió Faría, que es fundamental, así que va a estar con más minutos. Así que Palestino tiene para, para, para parar, se, se ha parado Antofagasta, se ha parado otro equipo y le han creado algún problema a Colo Colo, aunque siempre Colo Colo domina los partidos, pero penetrar eh, a Colo Colo, el área rival le ha costado una barbaridad y con Antofagasta más allá que se defendió, se defendió, al final fue el único lucero. Así que lindo partido para este fin de semana Colo Colo-Palestino.
3: Claro, siempre ha hecho estilo partidos interesantes en el momento. De hecho hubo un tiempo que Colo Colo no podía ganarle, creo que hace tres o cuatro, durante tres o cuatro años consecutivos que el equipo Albo no podía, incluso estando Córdoba en la banca ahí del conjunto de otra color, fue complicado, pero claro, ganó 5-0 en la ida, pero ahora va a ser totalmente distinto el partido. Escuchemos justamente ya a Agustín Bouzat que habló hoy día y justamente sobre la, lo, lo que hace dentro de la cancha, la, lo que le pide el técnico, dice en la primera, el DT fue claro en que debía asociarme con el lateral los volantes y los delanteros.
9: Con respecto a, a mi juego y a lo que el entrenador pide, obviamente que, que uno se tiene que ir adaptando a, a, al equipo, se tiene que ir adaptando a, a lo que el entrenador va pidiendo. Eh, el entrenador eh, fue muy claro desde el momento que llegué en cuanto a la posición que, que iba a utilizar, en cuanto a los movimientos que, que quería para, para mí individualmente y, y colectivamente, eh, de asociarme con, con el lateral, de asociarme con con los volantes, con los delanteros y bueno, eh, ser un engranaje para, para el funcionamiento del equipo y, y aportar desde el lugar que, que me toque para, para el rendimiento, para el mejor rendimiento del equipo.
3: Claro, ahí justamente uno se pregunta, quizá en la hora ofensiva no ha cumplido tanto como se esperaba Agustín Bauzat, pero la parte defensiva sí, de hecho el propio Gustavo Quintero lo ha destacado, que defensivamente es muy bueno, recupera, ayuda ahí justamente a, lo, a los otros jugadores, pero claro, lo que se le pide quizás en la parte ofensiva, ahí le falta un poco, pero habrá que ver ahí los próximos partidos cómo se va a ir acomodando justamente el ex delantero de... Vélez y justamente algo parecido, un tema lo que habló usar sobre la parte ofensiva Pues está el tema de Pablo Solari que tanto jugaba como puntero derecho O como izquierdo cuando también se le presentaba la oportunidad Justamente sobre eso dice el delantero colocolino que Obviamente no nos podemos comparar a Solari, él le otorgaba verticalidad al equipo
9: No se puede comparar nunca a, a dos jugadores eh, Creo que lo que por ahí le, le otorgaba Pablo al equipo era... Muchísima más eh, verticalidad, desequilibrio en el uno contra uno, como decías vos por ahí, ganar ese fondo de, de campo. Eh, yo personalmente me, me siento un poco más en lo que es sí. el juego interno, el asociarme más con, con los volantes. Obviamente que... Y el equipo necesita que yo sea, sea desequilibrante también en ese fondo de cancha y en, el, en los últimos tres cuartos. Pero bueno, es algo que, que venimos entrenando, que vengo... Eh, vengo hablando con, con el entrenador, con los ayudantes también para, para ser productivo también en, en, el, en el último tercio del campo. Pero obviamente que por ahí eh, la característica mía difiere un poquito en cuanto a eso, que me gusta un poco más eh, asociarme y centralizarme que, que estar un poco más eh, pegado a la banda.
1: Desafortunadamente Boussard llegó inmediatamente cuando estaba por salir eh, Solari. Entonces las comparaciones eh, se hicieron como bien dice él, eh, son distintos juegos. Eh, Colo Colo no tiene un hombre como Solari, tiene jugadores jóvenes como Ross, como Zavala, pero Solari estaba un escalón, por algo se lo llevó Gallardo River, eh, muy bueno en el mano a mano, y además era un gran asistidor. Bausat, que no es un mal jugador, no es un mal jugador, pero a lo mejor, eh, como Bausat hay mucho en, en el medio, en el mercado, y Colo Colo a lo mejor pudiera haber traído un, un jugador más determinante. Pero Bousade es un buen jugador y va a andar porque tiene buena técnica. Pero el punto es que colocó -Colo a lo mejor necesitaba otra cosa, eh, Camilo, eh, un jugador más determinante. Y Bousade, insisto, es un correcto jugador, pero determinante no es.
8: Y es para jugar incluso más, más que como puntero, un poco más atrás, como una... una volantero. De volantero, exactamente, en esa en esa posición, porque no es que vaya a desequilibrar ahí adelante a ganar en el uno contra uno, algo así, digamos. Y, pero claro, necesitaba eso, porque los que han estado volados se ha quedado, parece que tiene problemas en los entrenamientos, eh, pero que igual era distinto obviamente a Solari.
1: Nicolás.
3: Otra declaración de Agustín Bausat sobre justamente lo que comentamos. La ventaja esta que tiene Colocolo que son seis puntos, que claro. Eh, no no es mucho, pero también le permite, por, en cierta manera, por ejemplo, eh, no sé, empatar un partido o perder otro y todavía tener alguna ventaja. Pero sin, sin duda que la idea es, es que no, que seguir manteniendo eso y que los equipos de abajo también vayan cayéndose, como el mismo cuadro de Newblend. y justamente sobre el tema que está con los colores de esta ventaja se refiere, Boussat dice que tenemos una linda ventaja, pero eso no significa nada, esto es partido a partido.
9: Eh, bueno, la verdad que, que nosotros nos estamos sintiendo muy cómodos, eh, nos estamos sintiendo bien en cada partido. Eh, lógicamente que mmm, tenemos una, una linda ventaja, pero eso no significa nada para nosotros. Sabemos que esto es partido a partido y que eh, mantener o ampliar la ventaja va a depender exclusivamente de, de cómo nosotros afrontemos cada partido, de la intensidad con la que juguemos, de la predisposición a al esfuerzo que tengamos en cada partido y creo que eso nos va a acercar fecha tras fecha a poder cumplir el objetivo, pero no, no nos creemos favoritos, eh, sí nos creemos que, que somos un gran equipo, sí nos creemos eh, con mucha confianza y nos la tenemos, pero sabemos como te decía recién que, que tenemos que afrontar partido a partido.
3: Claro, esa es la, la consigna partido a partido, sabiendo que cada vez se hace más difícil. Viene Palestino, después viene estos partidos de Copa después le toca visitar a, a Unión La Calera, que es un rival igual complicado. Tiene que jugar con Unión Española, con Curicó, equipos que igual, de bueno, cierta forma, ver, sí le van a complicar la todos. vida. Colo
2: -col. La pregunta del Millón, Velus y Camilo, este, porque siempre estamos mirando el rival a, a vencer. Es católica, pero ¿ustedes creen que el equipo de, de García, de Ñuulín, puede hacer un eterno ¿Rival permanente para Colo Colo podrá llegar a instancias finales y unirse disputando al Colo Colo el título o solamente si ya no está Católica Colo Colo es campeón?
1: Bueno, lo hemos dicho acá hasta el artaco obviamente que el, el, el rival Cat Colo Colo miraba a Católica y, y increíblemente Católica o no increíblemente ha sido muy regular y está muy lejos de Colo Colo Católica ya está fuera de la opción del título Católica tiene que mirar eh, la opción de la Copa Libertadores pero en una de esas se le puede dar, pero yo veo muy sólido a Colo-Colo. Eh, muy sólido a Colo-Colo y depende de Colo-Colo, más que lo de Ñublense, Curicó o cualquiera. Si Colo-Colo anda relativamente bien, no va a tener problema en campeonar, eh, Camilo.
8: Sí, incluso si uno ve, Carlos, los rivales, también hablamos de Curicó. Curicó en la última fecha ha enredado puntos. La eh, Ñublense también le costó el fin de semana contra contra Coquimbo. En este sí, veo más mejora a Colo Colo, claro, también le costó, obviamente, pero los partidos van a ser eh, cerrados pero, pero sí, veo mejor a Colo Colo también, Carlos
3: La última de sí, la, la última de Agustín Bausat para revisar algunas informaciones de, del cacique sobre el rival pues sobre cómo va a ser el duelo del domingo ante el cuadro de Gustavo Costa, dice Bausat que Palestino será un rival complicado ya que viene de seis partidos. Sí, indica.
9: obviamente que, que va a ser un partido complicado como todos como todos los que, que vamos a enfrentar y que hemos enfrentado de ahora en más eh, obviamente que un equipo que viene de, de seis partidos invictos habla de, de una solidez y de un funcionamiento general bueno, pero como te decía antes, creo que nosotros tenemos que enfocarnos más que nada en nuestro juego, en nuestras capacidades y en poder sostener la mayor parte del partido la posibilidad de, de, de ser agresivos de controlar el juego y creo que, que el partido... Si nosotros lo tomamos como los últimos que venimos tomando, como finales y con la importancia que tiene, creo que vamos a estar cerca de conseguir el objetivo que es ganarlo y seguir prendidos en la pelea por el campeonato.
3: Claro, vamos con dos temas Uno, bueno, los lesionados que siguen siendo César Fuentes y Emiliano Amor Ya se dijo que Emiliano Amor ya fue dado de alta Pero obviamente necesita todavía un tiempo más para recondicionarse en lo físico César Fuentes está un poquito más lejos El volante ex hombre de, de, de Católica y también de, del cuadro de, de, de O'Higgins, entre otros Claro, Fuentes tiene un poco más de tiempo Ya que la rotura del tendón del cuadricep recién ocurrió el 28 de julio Y tarda un poco más de dos meses Se estima que, salvo que lo apuren obviamente Pero debería estar de vuelta más o menos en la fecha 24 del torneo ante Unión española, que se va a jugar ahí en el Monumental en septiembre, así que recién ahí volvería este volante César Fuente, el caso de Milano Amor, podría jugar perfectamente los duelos de Copa Chile anteño.
1: Se nos va Nicolás Gatica, ¿eh? se nos va eh, Nicolás Gatica. Ahí. ¿Ahora? Sí, a ver Nicolás, bueno, hay recordar en una, en una buena posición porque se corta, siempre se corta tu, tu reporte, a ver si lo puede mejorar eso, mejorar tus condiciones para eh, hacerlo más fluido. Para terminar, Nicolás. Bueno,
3: iba a decir que eso, claro, la, lo, de los lesionados, César Fuentes volvería en septiembre, la fecha 24, cuando colocó en frente a Unión Española, volvería recién ahí. En Milano Amor podría estar el próximo partido frente a Ñublense en la Copa Chile, que va a jugarse el día de miércoles 18, la, o sea, la próxima semana a las 18 horas, primero en Chillán, y la vuelta el domingo siguiente a las 5 y media en el estadio, monumental, eso con el tema de los lesionados. Y en cuanto a una efeméride, bueno, idea está de capitán Gabriel Suazo, el capitán de, justamente de Colo Colo, está de cumpleaños, cumple 25 años, nacido el 9 de agosto de 1927 y sobre ese tema, bueno, decir decir Gabriel Suazo todavía no está lista a la renovación porque según habló el presidente Fred Stowin, dice que él todavía está esperando una posible salida considerando que todavía en Europa está abierto el, el, el libro de pase, por lo tanto todavía podría tener alguna opción de salir no, en este mercado. Colo -Colo,
1: Colo Colo igual debería renovarle porque si llega una oferta la plata también es para Colo Colo porque si se va libre no le queda nada a Colo-Colo. Entonces Colo-Colo a todo evento debería renovarle a Soso. Obviamente si es que no llega una oferta para continuar con él con sus servicios porque es un lateral indiscutido en Colo-Colo y si es que si lo llegara alguien quiere llevar eh, bueno, todos sus derechos económicos van a ser para Colo-Colo. Entonces en a todo evento Colo-Colo debería renovarle,
3: Nicolás. Claro, no, sí, obviamente, pero esa, digamos, es la explicación que dio el presidente Stone, que dice que por eso no se ha renovado, por esa pequeña esperanza que tiene, pero lógicamente, claro, la idea es renovarle para que si se va, obviamente, le quede algo al club. Así que eso con las novedades, entonces, de Colo-Colo hoy día que está preparando el partido el domingo frente a Palestino.
1: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Ahí estaba el reporte Colo-Colo, que, insisto, uno de los partidos más importantes de la jornada va a ser Colo-Colo con Palestino. Eh, y el tímido Mauricio Isla hizo declaraciones o no Belén Hernández buenas tardes Belén Belén Hernández no está por ahí o no está desmuteado eh, Belén Hernández para está bien, ahí bueno, claro okay, ok vamos a ir con un cambio ahí de me llegó un una instrucción de Houston, así que vamos a ir con Laurencio Valderrama Laurencio Valderrama y las y las colonias, Laurencio.
7: Sí, en, en este caso vamos a ir con las colonias y finalmente cerramos con Belén y el reporte de Católica y el Guaso Isla. En cuanto a lo de la Unión Española, eh, recordar que el detalle Santa Laura hasta, hasta el 11 de, de, de septiembre no va a estar disponible ya lo confirmó el presidente, es el gerente Luis Baqueano y, y recordad ya que están visualizado, está oficializado el tema y lo estamos viendo acá justamente en, en la computadora, eh, sobre el Sevens, el World Rugby Sevens Challenge Series donde van a jugar tanto los cóndores en la, en la rama masculina como en la femenina, eh, van a jugar eh, el 12, 13 y 14 de agosto en el de Santa la Laura, las la entradas ya incluso se pueden Pero mira, comprar tú por ticket en la Plus. Plus. La sí. tú tuviste sí.
1: el viernes, ¿cierto? El sí, el viernes, el, sí tuviste la tú, presentación entonces, este muchacho quedar, nos dijo, ni es bien, no, no lo inventé yo, ¿Sí? que difícilmente se le podía arrendar a este muchacho del rugby ahora, por agosto, porque la cancha no se va a recuperar. Me imagino que hubo conversaciones de todo tipo, porque no había otra eh, instalación adecuada para el rugby para esa fecha. Entonces, se desdijo de lo que dijo en su momento en televisión para arrendarle a estos muchachos del rugby que me imagino van a. ...y además me imagino con un arreglo económico... ...para mejorar la cancha después que lo ocupen... ...pero en, en un primer momento el señor Baquedano dijo... ...que era altamente improbable pasarle nuevamente la cancha al
7: rugby. Claro, esas declaraciones fueron a fines de julio y justamente, bueno, lo, lo, eh, conversamos en, con, con él, en exclusiva en el tabio lo vamos a escuchar eh, en, en breve segundo, pero lo que les comentaba hace unos días, el público eh, se nueva básicamente que era un compromiso adquirido con la Federación Internacional de, de Rugby y también con la Federación de Rugby Nacional, con Chile Rugby, como se le conoce en Twitter. Entonces, por ende, este compromiso estaba pactado 12, 13 y 14 de agosto, por ende, eh, la Federación de Rugby se comprometió a ellos costear completamente la renovación del pasto del estadio Santa Laura y lo conversamos con el canchero, justamente el día viernes que eh, va, van a trabajar full eh, después del, del, del día 14, a partir del 15, que es feriado digamos, va, van a empezar a trabajar full para tener lista la cancha el 11 de septiembre por lo menos es el, es el plazo que se pusieron en el estadio Santa Laura, en, en la Unión Española obviamente, eh, esto puede estar sujeto a modificaciones, pero el cuadro de la Unión justamente, aquí tenía el partido con el cual van a volver, sería el 11 de septiembre ante el elenco de deportes la Serena justamente el partido posterior al que va a jugar ante Colo Colo que mencionaba Nicolás Gatica y serían dos partidos los que juega Unión de local sin, eh, sin el estadio Santa Laura que serían el día domingo 21 a las 20 horas ante Arranca, bueno recinto a confirmar que sería el estadio municipal de La Vintana es casi un hecho pero obviamente eh, hay que, que confirmar la Unión Española y el otro sería el domingo 28 de agosto por el campeonato Na nacional a las 20 horas ante la Audax también en el municipal de La Pintana, muchachos Así que vamos a escuchar de inmediato Mira,
1: al de La Pintana, disculpa sí. No es porque esté mala la cancha de La Pintana Pero a los jugadores profesionales no les gusta La Pintana Porque es una cancha muy chica, dicen Es muy es muy chica ¿no? eh, Y bueno, lo escuchamos acá No sé a quién se lo escuché eh, Parece que es un jugador de Santiago Morning Claro, está bien, entrenan ahí Juegan ahí Pero no es una cancha, no es una cancha grande Como las que estamos habituados En general
7: claro, y, y, y por lo menos se cumple, se cumple el tema de que de, de que César Frao pidió expresamente jugar de local, me, y justamente me lo reconoció. El, el día bien eh, eh, en off, digamos, que eh, él, él él desea jugar en Santa Laura, de, de, digo, en Santiago, entonces para él muy complicado, y, y y también no quería jugar en calera porque tenía temor a que los jugadores se lesionaran. Entonces, claro, él pidió la dirigencia de eso, y por lo menos esta vez se le está cumpliendo porque, eh, mire, ju justamente para que haya mayor abundamiento, vamos a escuchar a Luis Baqueano y las explicaciones que da Vamos. de, de por qué cambio de
8: licencia. Sí, antes. Joaquín Montesino fue el que dijo eso cuando jugaba en Naudax el año pasado. Tienes ahí toda la razón. Cancha, sí. Y, sí. ¿no?
1: <risa> lo, lo, le preguntamos nosotros. Sí, sí. Justamente le hicimos una nota, una nota, claro, y Montesino dijo: No, no me gusta jugar ahí muy chica esa cancha, chica y angosta. No por la calidad del pasto que la tratan de mantener de, de buena manera, pero este muchacho Montesino justamente dijo que no le gustaba jugar en la pintana cuando hago de escudo de local ahí. Me gustaría saber cuál es la técnica de recuperación de la cancha. ¿Van a trasplantar pasto o, o con lo que mismo tienen van a tratar de regarla, cortarla, abonarla para para mejorarla, porque en un mes obviamente no va a estar en las mejores condiciones, se va a poder ocupar, pero no va a estar en las mejores condiciones, Laura.
7: Justamente lo, lo, lo iremos consultando en el trabajo de Estadio Portales, pero bueno, eso es lo que por lo menos nos manifestan el día viernes en ese eh, cóctel que tuvimos en el Estadio Santa Laura. Y justamente de ese día eh, tenemos un par de, de, de declaraciones, un poco para ir cerrando este tema de, de lo que fue no arrendar Santa Laura, y dice que Luis no, estamos trabajando para tener Santa Laura el 11 de septiembre y no hubo otra opción, de Coquimbo en el partido Antelau.
12: Estamos trabajando precisamente para que ojalá para ir por el 11 de septiembre tengamos la cancha a disposición del de plantel y de la chinchada. O sea, perdón, no había ninguna otra opción, porque estuvimos eh, golpeando todas las puertas, había y por haber. No es que hayamos partido por, por el Coquimbo, partido por Santiago. Partido por Santiago, partido por el Estadio de la Católica, partido por el Estadio la Cisterna, partido por la Pintana, partido por el Monumental, no se pudo. Salimos a Quillota, no se pudo. Partimos a la calera, no se pudo. Una gran parte es por el rival, y otra parte porque no podían prestar la cancha porque jugaban ellos, no se podía. Eh, y también programación de los otros clubes. Después seguimos con la, con, eh, la, la sexta región, eh, Rancagua, listo, ni un problema. Pero cuando llegamos a pedir permiso a la autoridad, dijeron que no. Después seguimos. Talca no se pudo, Talca hubo incidente en el último partido, en jugó con Colo-Colo la U, tampoco se pudo por lo mismo. Y seguimos, después cambiamos de, de zona, nos fuimos al norte, y tampoco pudimos en ninguna parte y llegamos a, 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 a Coquimbo. Y en Coquimbo la verdad es que eh, nos aceptaron, pero con muchas restricciones y a un alto costo, y nos sale, insisto, mucha plata. De hecho, no hay ningún ingreso, puro costo
2: que vayan a jugar a Isla de Pascua pues eh, Lorenzo altera ¿cuánto paga el rugby? porque creo que les costó 25 millones de pesos jugar con la U en Coquimbo entonces ¿y cuánto paga el rugby?
7: Sí, esa es, eh, es una buena pregunta que la podemos ir averiguando, pero el, el, el tema que eh, por lo menos el, el, la Unión aceptaron también por el tema deportivo por el tema de, de, de que Santa Laura sea un escenario visible para el deporte internacional no, no, no lo reconocían por supuesto los, los dirigentes en esa jornada del, del día viernes, y lo, lo más importante es que como les decía, se acaba el, el rugby el 14, 12, 13 y, y 14 se va a jugar y, y, y al día siguiente de inmediato se, se renúan eh, las reparaciones entre la reparación de Santa Laura eh, por parte de la Federación Inter, eh, para, de la versión local de rugby chileno, justamente Luis Baqueano eh, en una segunda declaración que, no, que, que nos conversó con el Estadio Portales dice, le diría al hincha que no se descargue con el Estadio Santa Laura
12: yo le diría al hincha que no se descargue con el Estadio que como lo acaba de decir en un medio a mí, me pueden decir lo que quieran la verdad que yo estoy soy una persona que tengo muchas batallas en el cuerpo pero no rayen el Estadio les pedimos por favor que no lo rayen que no hagan estas fogatas de cuatro personas que hicieron antes de ayer, justo cuando estábamos peleando en la cuarta región para que pudieran entrar los hinchas de Unión al estadio. Conseguimos que fueran los abonados, porque los hinchas no lo dejaron. Y no querían ni siquiera los abonados, conseguimos peleando, 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 dos, tres horas casi con la gente de, de la cuarta región, logramos al final que fueran los abonados también. Entonces que no, no, no reaccionen de esa manera, yo los entiendo, de verdad los entiendo, de corazón los entiendo pero las cosas no, no suelen ser como piensan que son.
7: Y vamos a ir con una eh, reflexión que tuvo Sánchez Bravo, que no la escuchamos ayer, la vamos a escuchar hoy día, sobre eh, el tema del espectáculo, de, de cómo le afecta el espectáculo el hecho de que, que no haya público eh, local y tampoco visita. También tuvo cierta solidaridad con la hinchada de la U en cuanto al partido de la Unión con la U. Dice, estamos incómodos por no contar con otra gente, pero también por la ausencia de, de, de la hinchada rival. Eso daña el espectáculo.
10: A ver, uno se siente incómodo porque no, por el hecho de no tener con tu gente que, que esté atrás tu hinchada y tampoco haya hinchada de rivales, esto es fútbol. El espectáculo no es lo mismo, si tú le preguntas a los jugadores, nosotros que estamos afuera, ustedes que, que vienen a curir, no es lo mismo jugar con público o sin público. Entonces eso eso, eso daña el espectáculo, daña lo que se vive dentro y mata el alma del fútbol. ¿Para qué se hizo? El fútbol es, se inventó para socializar, para generar lazos. Y hoy en día estamos generando enemigos más que que lazos sociales donde deberíamos de ocupar el deporte para generar eso, la distracción de la gente. Tuvimos encerrado casi un año y medio, dos años, para seguir en lo mismo. Entonces no sé, no sé en qué etapa está el fútbol. Y eso es un tema que tendrán que analizar y realizar. Estamos postulando para, para hacerse de mundial, si ni siquiera damos la garantía de que la gente pueda asistir tranquilamente y asistir a los espectáculos deportivos. No sé, es es contradictorio en lo que se, lo que se hace y, y no por lo que se dice.
7: justamente ahí está la, la potente reflexión de, del, del entrenador César Bravo que en un comienzo tenía cierta molestia con la dirigente pero pues ya entendió todo cómo era el contexto y, y ya hace una crítica a la programación, a la NFP en este caso, así que bueno, pero por lo menos siempre con eh, bastante educado ahí el técnico César Bravo, un poco para ir cerrando el informe de las colonias muchachos eh, comentarles que en la Unión Española bueno eh, mandarle un fuerte saludo bueno por lo menos lo hizo el, el cuadro de la Unión Española a Camila Espinosa, jugadora del equipo femenino de la Unión Española que sufrió una fractura defendiendo al equipo rojo, así que fue operada con éxito y, y le envía, por supuesto, Unión Española a pronta recuperación. Repasamos muy brevemente los partidos que se le vienen a los tres equipos de Colonia. El sábado ya hay conferencias de, de prensa presencial por primera vez en, en el lado del día jueves. El sábado eh, el auto juega ante Everton, 1 y cuarto de la tarde el domingo, eh, ya lo he dicho por Nicolás Gatica el vista a Colo Colo en el Monumental a las 5 y media y el domingo 14 a las 20 horas cierra la fecha, Ñublense el segundo de la tabla contra la Unión Española partidazo allá en Chillán y la Unión que buscará tomarse revanchas de la golea que le propinó Ñublense el año pasado muchachos, esto fue el reporte de las colonias obviamente eh, y eh, lo vamos renovando en la programación de Estadion Portales Ok, gracias chao, a Baltín, chao,
1: muy amable, vamos con la católica está Belén Hernández ya, ¿cómo estás Belén?
6: Sí Belus muy bien, aquí ya eh, bueno, para, para retomar lo que lo que tú mencionabas antes eh, respecto a que hoy recibió a los medios de comunicación Mauricio Isla y se refirió justamente a una polémica que hubo después del partido con Everton porque eh, Gustavo Dalzazo, gerente deportivo del club evertoniano, se refirió justamente al gol que, que anularon que ayer también lo comentaron con, con René que estuvo bien anulado, pero claro, él mencionaba que Mauricio Isla, por la jerarquía que tenía, por eh, la trayectoria también que tiene en Europa, en la selección chilena, eh, él él lo anuló, y justamente es a eso se refirió y le respondió Mauricio Isla, Gustavo D'Alzazo, así que vamos a escuchar la primera declaración de, del Guaso Isla, donde se refiere justamente al gol que le anularon a Everton.
13: Sí, mira, yo voy, a, yo voy a decir lo que yo sentí, creo que claramente en, dentro del área no se puede tocar, y yo sentí que me tocó, y punto. Después lo que, lo que vio el árbitro y lo que digan otras personas, como dices tú, el director también tiene bastante experiencia, jugó muchos años en el fútbol y no voy a responder más allá, ¿me entiendes? Yo no no porque sea Mauricio Isla o porque esté en la selección, es que yo voy a andar, digamos, ya arbitrando. Yo creo que una falta de respeto hacia mí. Te lo vuelvo a repetir. Yo sentí que me tocó. Podía haber sido que daba el gol y yo quedaba como uno responsable, pero fue así, ¿me entiendes? Entonces el árbitro decidió y yo también... Te digo con sinceridad que sentí que me tocó y punto.
6: Otro tema que se refirió también y que está eh, sonando bastante en la semana por ese cartel que, que salieron los eh, los jugadores de Colo-Colo en, en la fecha pasada, en el Monumental, pidiendo también más aforo para el fútbol, también se refirió, y también le preguntaron a esto a Mauricio Isla y se refiere justamente al tema de los aforos en los estadios.
13: Sí, claro. Yo creo que para, para el futbolista eh, lo fundamental de, de, de lo maravilloso que es el fútbol es eso. Es la gente, nuestro hincha. Y si está cada vez más repleto el estadio de cada uno, creo que uno lo, lo vive diferente. Claramente eso también hay personas que tienen que decidir. Ojalá se pueda aumentar y ya pueda, podamos sacar esto para que el hincha lo pueda... Lo pueda vivir porque claramente uno lo vive mucho mejor en el estadio. Esperemos que se pueda solucionar rápido como lo están haciendo en, en otros países de Sudamérica y también en Europa.
6: Bueno, este, este jueves abre la fecha 22. Universidad Católica va a recibir a O'Higgins de Arancagua. Y eh, bueno, se espera que Perdón, los, ¿los también... ¿Por
2: qué juegan el día jueves tan temprano? ¿Cuál es la razón?
6: porque la otra semana hay Copa
8: Chile Yo creo, por eso juega el martes
2: juega
6: el martes Universidad Católica con Auda ah sí. claro
2: sí. la Copa Chile ah ya importante resulta que estamos hablando del campeonato nacional y juegan un día jueves en un partido que es importante pues Católica
8: en este momento también disculpa Belén la va a ser bien importante para la Católica en la Copa Chile no, no la va a tener que mirar menos porque
1: es la vía para clasificar a la Copa también
8: a la Copa Libertadores mm, Sí.
1: así es Belén
6: y un rival difícil también, Audax Italiano, que prácticamente casi da vuelta ese ese 3-1 que estaba teniendo con, con Palestino ahí, así que va a ser eh, importante también. Pero lo cierto es que lo más próximo que le toca enfrentar a la Universidad Católica es a o Higgins de Rancagua y tiene bajas importantes hasta ahora, porque ayer Ignacio Saavedra y Gonzalo Tapia fueron bajas, fueron de hecho mandados a, a su casa porque estaban con una gripe, le hicieron de inmediato... Eh, los test de antígeno, eh, vamos a esperar ahí los, los resultados para ver en definitiva si es que son bajas o no para, para el día jueves, eh, de ser eh, solo un resfrío, podrían ir en la, en la lista de citados, incluso podrían jugar. Pero eh, también tiene eh, baja a Juan Leiva, Daniel González, Cristian Cuevas, Fabián Orellana y Amil Azad, que se confirmó el desgarro que va a estar varias semanas fuera. Y Clemente Montes, que ya comenzó a entrenar con el equipo, pero todavía no ha, Obviamente se está poniendo a tono y se está poniendo eh, eh, al 100% para poder ya empezar a sumar minutos con, con el equipo. Y vamos a empezar, vamos a pasar a escuchar otra declaración y la última declaración del Guaso Ila, donde se refiere justamente a la irregularidad que han tenido en estos últimos cinco partidos, porque de los cinco duelos que han disputado, han vencido en dos oportunidades han perdido en dos y el último que, que, que empataron y que es el segundo empate que han tenido en este campeonato, el primero con el, de la mano del técnico Ariel Holland. Así que vamos a escuchar de inmediato a, al Guaso Isla donde se refiere a la, a la irregularidad que están teniendo como equipo.
13: Claramente hasta el día de hoy hemos tratado de, de trabajar, de ver videos porque... Como dices tú, los últimos cinco partidos han pasado muchas cosas los futbolísticos. El último partido, digamos, el último partido acá en San Carlos con Cobresal, ganamos el último minuto jugando de gran manera. Este último partido nosotros sabemos que no jugamos bien, que Everton no hizo un gran partido, con uno menos también, y no hicimos un gran partido. Pero los partidos anteriores nosotros sabemos que hicimos un gran partido. El partido de, de Curicó no creo que se, que se va a dar otra vez, porque es un partido que ellos nos sacaron adelante con, con errores de nosotros, con falta de gol también de nosotros. Pero claramente los últimos cinco partidos... Sabemos que hemos sido irregulares, sumando puntos, eh, perdiendo los puntos y sumando de a uno. Estamos tratando de trabajar para eh, sumar todas las cosas buenas y llevarlo a un partido. Ojalá este día jueves ganando de gran manera, porque hemos ganado también jugando mal, hemos perdido jugando a gran nivel y hemos empatado, digamos, el último partido jugando mal también.
6: O'Higgins, que está a dos puntos arriba de la Universidad Católica, están octavos con 28 puntos. Universidad Católica está décimo con eh, 20, 26 dos y que vienen de un empate también eh, allá en, en el Teniente de Rancagua frente a Curicónido un empate sin goles, así que mañana vamos a estar revisando más novedades respecto a ese, a ese importante duelo que va a tener la Universidad Católica
1: Ok, ¿algo más Belén?
6: Eso sería por hoy.
1: Gracias Belén, muy amable ¿Algo más muchachos? Camilo Carlos Alberto
8: Sí, una del tenis, Belus, la, el retiro de Serena Williams, ganadora de 23. Para de fin de, de año, ¿no? Eh, sí, parece sí, sí.
1: Después del, del US Open parece que se va a retirar. Se va a dedicar a la familia Serena Williams, que debe ser de las más ganadoras de todos los tiempos del tenis y que cambió un antes y un después con la extraordinaria potencia que tenía. Carlos Alberto eh, pre Presentarán
2: esta noche ya Alexis Sánchez en Francia, ¿no? ¿Qué, qué, manejar, sí, parece ¿no? ¿Qué que se tomó manejar?
1: un bus ahí en, en Milán, ¿Ya? un bus cama, ¿Sí? y se iba a Marsella para que lo presentara. No, se fue en, en un avión privado con, imagino. FFF, con el perro ¿no? Fernando Felicivit a, a Marsella porque en los próximos horas, lo más probable es que lo anuncie, va a ser como, presentado como nueva contratación del Olympique de Marsella. Bueno, okay, gracias que le vaya a todos, bien entonces. Gracias a todos los que colaboraron, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nosotros nos, ciao, nos encontramos ciao. mañana en otra edición de Estadio Importante Chao, Lauren.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.